0: Personalmente tengo tres formas de poder identificar los riesgos que para mí una de estas metodologías es tener talleres o entrevistas o lluvia de ideas con áreas específicas o stakeholders. Hacer este tipo de entrevistas enfocados en qué tipo de situaciones podría pasar en, en la compañía, en sus procesos que puedan afectar o los objetivos de la empresa que pueda repercutir en un, en un daño financiero o un daño reputacional.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Este espacio donde vas a aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple y sin tanto enredo. En este episodio tenemos una invitada súper genial. Está con nosotros Margarita Chedraul. Es ingeniera industrial y magíster en finanzas en la Universidad de los Andes, con 10 años de experiencia en la gestión de riesgo, cumplimiento y control interno en diferentes sectores económicos los últimos cuatro años enfocados en fintech. Ha repartido diversas charlas universitarias explicando la importancia de la tecnología en las compañías con el fin de incentivar la incorporación de materias enfocadas en la transformación y marketing digital. Hola Margarita, es un verdadero placer tenerte en este espacio. ¿Cómo estás?
0: Hola Nicole, la verdad es que el, el placer es mío. Eh, estoy muy feliz de ser una invitada especial en este podcast de Piramide. Eh, para mí es muy placentero hablar un poco de mi trabajo, de mi día a día, de qué son riesgos.
1: Gracias a ti, Margarita, por compartir este espacio con nosotros. Sabemos que tenemos riesgos todo el tiempo en una organización. Entonces, es más que indispensable, creemos, conocerlos, poder identificar qué son los riesgos, qué riesgo corre la empresa y cómo podemos clasificarlos en una matriz. Es por eso que ahora vamos a estar conversando contigo sobre lo que sí o sí necesitamos saber para poder gestionar los riesgos correctamente. En el episodio anterior vimos qué era un riesgo. Pero hagamos un repaso, Margarita. ¿Qué es un riesgo?
0: Listo, Nicole, un riesgo realmente es el efecto del impacto que tiene la incertidumbre sobre los objetivos de una empresa o los objetivos personales. Ahora bien, que el impacto sea positivo o que sea negativo depende un poco de los objetivos o el sector de la empresa o otros otro variables que son internos o externos. Por ejemplo, si, si lo vemos desde la perspectiva de riesgo de mercado, eh, para el precio del hidrocarburo o el precio del petróleo, que este precio disminuya, para una empresa de hidrocarburos seguramente le va a afectar eh, los ingresos operativos, lo que va a tener como un, una repercusión financiera no tan favorable para la compañía. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de una empresa, ya sea de logística o una empresa de transporte, pues seguramente es que el precio del petróleo, el peso del hidrocarburos disminuya, va a tener un, un impacto en los costos operativos de la empresa. Entonces seguramente va a ser un impacto que va a ser favorable a los estados financieros de la empresa. Entonces tenemos una misma situación, realmente es una misma situación, que va a tener un impacto favorable para la empresa de transporte y logística y un impacto no tan favorable en los estados financieros, pues para una empresa que sea de, de extracción de, de hidrocarburos. Pienso que la motivación de las personas, digamos, la, la, la motivación de nosotros, de un empleado que sea... Eh, es, que gestione los riesgos, es realmente mitigar la probabilidad del impacto eh, de la compañía enfocado un poco más en la reputación, digamos el impacto negativo, no porque impacto positivo, todos queremos tener un impacto positivo en nuestra compañía, pero es mitigar la probabilidad de impacto negativo, ya sea en la reputación de nosotros o de la compañía, ya sea en los objetivos, no que podamos cumplir los objetivos de una manera adecuada, y viéndolo un poco más desde el lado corporativo, es poder mitigar el impacto o la probabilidad en maximizar nuestros ingresos o en el valor de los
1: accionistas. Eh, ¿Cómo los podemos identificar? Porque, por ejemplo, sabemos que tenemos riesgos sobre el tiempo. Y, este, y bueno, sí, la empresa tiene riesgos, pero ¿cómo sé dónde están? O sea, ¿cómo puedo identificarlos correctamente si estoy iniciando?
0: Bueno, realmente hay muchas metodologías, muchas herramientas para poder identificar los riesgos. Yo personalmente tengo tres formas de poder identificar los riesgos que para mí son un poco más efectivos. Una de estas metodologías es tener talleres o entrevistas o lluvia de ideas con áreas específicas o, o stakeholders. Pueden ser producto, tecnología, eh, financiera, cumplimiento. Entonces, hacer este tipo de entrevistas enfocados... ¿En qué tipo de situaciones podría pasar desde su área de experticia? ¿Podría pasar en, en la compañía, en sus procesos que puedan afectar o los objetivos de la empresa o afectar de una forma la empresa que pueda repercutir en un, en un daño financiero o un daño reputacional? Entonces, ¿qué tipo de preguntas pueden salir en este tipo de reuniones? Yo personalmente lo llamo risk workshops, ¿no? Así, así actualmente lo llamamos en la, en la empresa en la que trabajo y salen eh, tipos de preguntas preguntas como ¿qué pasaría si? Sí. Eh, ¿qué pasaría si sucede una situación específica en mi proceso y cuál podría ser el impacto de la probabilidad? Entonces pongamos un ejemplo desde la perspectiva de riesgo operacional. Entonces, ¿qué pasaría si mi proveedor crítico de tecnología eh, sufre una falla? Entonces digamos que el, el servicio de la nube de Amazon. Yo tengo unos servicios en la nube con, con, con Amazon, tiene una falla. ¿Cómo esto puede afectar mi proceso? Si Amazon y, y en la nube no están sirviendo, ¿cómo puede afectar mi continuidad? ¿Cómo puede afectar mis procesos? ¿Qué pasaría? ¿Qué puedo hacer? Eh, poniéndolo, digamos, desde la perspectiva de emprendedores que usan Instagram para poder vender sus productos, ¿qué pasaría si eh, la aplicación de Instagram se, se cayera? No, tuvimos, sufrimos una caída eh, hace unos algunos meses. ¿Qué pasaría si Instagram se cae en mis procesos? ¿Qué pasaría en mi negocio? ¿Cómo me puede afectar? Seguramente se van a identificar algunos riesgos enfocados más que todo en la continuidad del negocio que sea necesario eh, mitigar eh, en la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿Otra? dale. ¿Tienes alguna pregunta? <risa> Quisiera ir recapitulando las metodologías que
1: nos están enseñando. El primero es qué pasaría si, y eso es eh, una reunión, una pregunta, con solo el, el área que está, por ejemplo, eh, de TI, después con otra área, contabilidad y así son diferentes áreas, o el, el qué pasaría si se si hace con toda la empresa en general.
0: Listo, generalmente se manejan one on one con diferentes áreas, entonces puede ser una área con tecnología, un área con productos, un área con, con cumplimiento. ¿Qué pasa? Generalmente los riesgos no no, se, no no tienen un impacto solamente en una área, generalmente tiene impacto en varias áreas o en la compañía. Entonces a veces dependiendo del tipo de, de proceso o el tipo de, de riesgo que, 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 que pueden salir de una reunión es bueno juntar como diferentes áreas de, de, de interés que se comuniquen mucho. Por ejemplo, cumplimiento, eh, privacidad de datos y tecnología o seguridad. Entonces, hacer unos workshops con estas áreas o, por ejemplo, eh, poner una reunión, personas enfocadas en operaciones. Entonces, poner financiera, operaciones, producto comercial. Entonces, ¿qué pasaría si el lanzamiento de este producto, eh, cómo puede afectarse y qué riesgo podemos identificar, qué puede pasar? Eso, digamos, una de las preguntas que, que sale, ¿qué pasaría si? Otra pregunta que puede salir es, ¿qué pasaría si alguno de los procesos o qué pasaría si... Eh, cambiamos, digamos, un producto, un servicio en la compañía. ¿sí? Esto puede estar enfocado un poquito más en, nuevo, como ya había mencionado, nuevos servicios o productos en el portafolio de, de la empresa. Entonces pongamos el ejemplo de, de Rappi. Rappi es una empresa que salió en el 2015 con, con el servicio de domicilios y en el 2019 sacó Rappi Pay Entonces Rappi Pay es un, un servicio... Más que domicilios, enfocado en tarjetas de crédito, en servicios financieros, entre otros temas. Esto lo, lo, lo sacó en el, en el portafolio de su empresa eh, por una alianza que hicieron con DaVivienda. Ahora bien, es posible que los procesos o la infraestructura tecnológica que usa Rappi para soportar el servicio de domicilios sea diferente al servicio de Rapid Pay, ¿sí? Si no se hace una, una gestión o, o una identificación eh, de los riesgos que pueden, que pueden salir de estos cambios de proceso o estos cambios de un nuevo servicio o un nuevo producto en la compañía, es posible que se puedan identificar eh, vulnerabilidades o fallas o gaps enfocados, digamos, para, para este ejemplo en específico, en riesgos financieros. ¿sí? Puede que no estemos eh, mitigando los riesgos de la certificación de PCI, ¿no? de seguridad en, en, en las empresas, o puede que no estemos mitigando un riesgo enfocado en fraude interno o lavado de activos o puede que no estemos identificando manualidades en el proceso que debamos mitigar. Entonces eso es una, una pregunta que me parece muy importante. Sí, generalmente más que todo en la Fintech, eh, bueno, y seguramente en, en, en las otras empresas, nosotros estamos cambiando muy rápido y, y más que todo por toda la situación que está pasando con lo del COVID-19, muchas empresas están cambiando los procesos, están eh, tecnificando, están sacando nuevos productos, sacando productos relacionados con el e-commerce y es importante tener conocimiento de qué está pasando en la empresa, qué productos estamos sacando y qué nuevos riesgos pueden estar identificados nuestros productos, servicios o cambios en los procesos que tengamos que mitigar y gestionar. La tercera pregunta, no sé si tienes una, una, una pregunta sobre lo que ya mencioné.
1: No, hasta ahora estamos súper claros con el tema de qué pasaría si. Me encanta esa metodología y me parece que no solo bueno puedes tener el one-on-one -one con una área, pero de ahí empiezas a involucrar a las demás áreas y es al final lo que se quiere lograr. ¿no? La cultura de gestión de riesgos, que todos sepan qué riesgos podemos tener y qué podemos hacer frente a estos riesgos.
0: Exactamente. Listo. Otra pregunta que puede, también puede surgir de, de estas reuniones, de estos one on one, de estos workshops, es si hay una regulación nueva que tengamos que cumplir o hubo algún cambio de una regulación que ya estábamos cumpliendo, pero pues con este cambio nos toca hacer modificaciones en el, en el proceso. Generalmente riesgos que son de cumplimiento pueden acarrear a, eh, acarrear a la empresa una sanción o en el peor de los casos, el cierre de este servicio o este nuevo producto. Entonces, por ejemplo, Deutsche Bank tuvo un, una multa el año pasado de 150 millones de dólares por no haber reportado por regulación eh, unas transacciones eh, focadas en, en, en la posibilidad de lavados de activos de otras compañías.
1: Sí, realmente
0: realmente el, el riesgo de lavado de activos de Anti-Money Laundry es... Eh, o lavado de activos, las empresas tienen que hacer reporte de, de transacciones sospechosas ¿sí? a, la, a las entidades de, de riesgos. Entonces, Deutsche Bank lo que pasó en ese momento fue que ellos tenían unos, uno, unas transacciones sospechosas referentes a lavado de activos y nunca hicieron este reporte al, a la entidad de riesgos. Entonces, por no haber hecho esto por regulación, esto es un, un riesgo de regula, de regulatorio, las entidades regulatorias pues, sancionaron a Dutch Bank con la cantidad de, de dinero que ya mencioné. Compártenos alguna otra metodología. Margarita, me encanta este tema. <risa> Listo, vale Las otras dos metodologías que tengo es, y, que, y que aplico es realmente hacer una evaluación de información histórica. ¿sí? Por ejemplo, eh, yo puedo, tener, puedo ir, ir y revisar el, el proceso de, de incidentes y revisar en un periodo de tiempo determinado cuáles fueron los riesgos que ya se me materializaron. Identificar ciertos patrones. Entonces tratar de identificar qué patrones o qué incidentes he tenido, por ejemplo, en los últimos tres meses que, son, que sean recurrentes. Es decir, sí, he tenido varios incidentes en los que, no sé, algún componente tecnológico se me, se me cae, se me se tiene alguna falla, y he tenido tres incidentes y me ha tenido un impacto reputacional grande porque me está afectando la continuidad de mi, de mi negocio además me está teniendo un impacto reputacional eh, no reputacional sino financiero es posible que yo tenga un riesgo ahí que tenga que gestionar, eso digamos desde la perspectiva del de proceso de incidentes, ahora bien también puedo revisar información histórica de las auditorías que me ha realizado mi, mi auditor interno o externo ¿sí? ellos revisando los procesos o revisando actividades en, en la compañía pueden identificar riesgos que de pronto no tengamos en el mapa nosotros, en, en, pues en el mapa de riesgo, en la gestión que estemos realizando. Entonces siempre es bueno también revisar estas auditorías para ver qué no estamos cubriendo de pronto en los workshops o qué no estamos cubri cubriendo en las preguntas porque los stakeholders eh, y los expertos en esta área no lo hayan identificado. Nosotros como gestores de riesgos tampoco lo habíamos identificado. Es siempre bueno revisar como esta información histórica en temas de auditoría y, eh, ma y incidentes materializados. Entonces
1: acá es como dar un paso atrás y ver todo el panorama de lo que ha pasado en todo este tiempo en la empresa.
0: Sí, realmente puede ser en todo el tiempo, todo el tiempo de vida de la empresa o de pronto un periodo más corto de tres meses de ver qué ha sido recurrente. Sí, porque es posible que eh, hace un año tuve recurrencias de incidentes y, y realmente el, el año que estoy trabajando ya lo gestionamos, ya lo mitigamos. Y es algo que no hemos vuelto a tener incidentes en, en, en el año fiscal posterior, Pero puede ser que en estos momentos, en este año fiscal, yo esté teniendo varios incidentes que me esté dando un indicio de un, de un riesgo que se me está materializando y que yo no he gestionado. Entonces tengo que ver qué es lo que está pasando y en, eh, hacer una identificación de causa raíz, porque generalmente el incidente puede ser, no sé, perdimos 10 millones de pesos porque no se generó una transacción o teníamos un buque en el sistema y el sistema me estaba me estabas haciendo una lógica que yo no, no, no necesito que haga, no necesito que ejecute ese tipo de actividades. Entonces ese puede ser el incidente, pero realmente ¿cuál fue la causa raíz? ¿Tuvimos algún riesgo en, en la codificación de este código que no notamos? ¿Tuvimos algún riesgo en la planeación? ¿Tuvimos algún riesgo en el diseño? ¿Algo que no miramos desde el inicio de la realización de ese código? Eh, pudimos tener algún riesgo eh, operativo. ¿no? De pronto yo hice el código y no pasaron por, por, por los procesos de segregación de funciones, revisión entre peers, que realmente cuando no ejecuté ese tipo de control y lo llevé a producción, me generaron este tipo de bug. Entonces es indagar un poco más, realmente listo, he tenido estos incidentes, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa raíz? ¿Qué es lo que me está generando esto? Y eso es causa raíz, va a ser un riesgo para mí que ya está materializado y que debo gestionar porque es posible que se me materialice a futuro. ¿Listo? Y como tercera metodología, antes que, que me pregunten, eh, considero que es importante hacer una evaluación comparativa del mercado. ¿sí? Es posible que nosotros tengamos en nuestro framework identificación de, de, de varios riesgos, más que todo factores de riesgos, porque en general los riesgos, uno puede tener 33 riesgos globales, pero bueno, estos factores de riesgos, es posible que a una competencia mía o a una empresa de otro sector ya le haya materializado o ya lo haya identificado y yo no lo, no lo tenga dentro de mi framework. Siempre es bueno hacer una evaluación comparativa, por ejemplo, PayU y Mercado Pago. ¿Cómo está gestionando los riesgos Mercado Pago? ¿Cómo los estoy gestionando yo? ¿Qué riesgos tengo identificados? ¿Qué riesgos tiene identificados Mercado Pago? Es posible que haya un riesgo regulatorio, un riesgo operacional, que no haya identificado y sea bueno también tratar de mirar desde de, de, de mi operación.
1: Claro, entonces, por lo que voy entendiendo, la primera metodología es como mirar al futuro. ¿Qué va a pasar si es que, no sé, se estalla este riesgo? La otra es ver hacia atrás qué ha pasado en un periodo de tiempo, en un par de años, que determinemos. Y la otra es una mirada horizontal, ver a, otra, a tu competencia, a, a empresas que están dentro de tu sector y poder guiarte desde sus riesgos, qué podía pasarte de a ti. Tal cual. Ahora quisiera que nos cuentes qué tipos de eh, riesgos existen.
0: Bueno, realmente existen según el, el Comité de Supervisión Bancaria Basilea. Ellos clasifican el riesgo en dos. El primer riesgo es financiero y el segundo riesgo es no financiero. Entonces, para los riesgos financieros los clasifican en tres. El primero es el riesgo de mercado, que fue el, el ejemplo que di el precio del hidrocarburo en el mercado. El segundo es liquidez y el tercero es eh, riesgo crediticio. Para los riesgos no financieros los clasifican también en tres. Uno es el riesgo operacional, como el ejemplo que di de Rappi que cambió. De, de Rapid eh, Producto de Domicilios a Rapid Pay, que es producto financiero, que pueden acarrear algunos riesgos operacionales que no estamos teniendo en cuenta y que debamos mitigar. Eh, está el riesgo legal o de cumplimiento, que es como el ejemplo que di de Deutsche Bank con, con el tema de anti-money laundering, que es lavado de activos y el riesgo reputacional o estratégico de la compañía, que es generalmente riesgo reputacional y estratégico, que son los objetivos y, y pues lo que yo quiero de mi empresa futuro, le pegan, en mi opinión, a la mayoría de, de, de los otros riesgos. Generalmente, cuando tenga, se nos materializa un riesgo, operacional, de continuidad de negocio, un riesgo crediticio, pues le pega un poco a la reputación. Y esto, y eh, dime
1: yo, yo tenía una pregunta sobre esta parte de riesgos, ¿no? Eh, ¿Hay algún riesgo que sea, puede ser que los financieros sean más importantes de los que, los que no son financieros o todos se tienen que tratar por igual?
0: Realmente todos, eh, todos se deberían tratar por igual, ¿sí? sí eh, porque yo no podría decir, no, es que de pronto riesgos financieros, que es crediticio, liquidez, eh, de mercado, me van a tener un impacto, una probabilidad mayor, ¿sí? No, realmente no. Eh, yo he visto realmente eh, riesgos no financieros que han tenido un impacto grandísimo en la compañía. Por ejemplo, eh, de continuidad de negocio, ¿no? El riesgo operacional como la caída de Facebook, Instagram y, y WhatsApp, ¿no? eso fue un, un riesgo realmente no financiero fue operacional, eh, ellos tuvieron algunas fallas técnicas a nivel interno que el impacto fue, fue grandísimo, entonces yo no diría que, que hay riesgos más importantes que otros realmente realmente para mí todos los riesgos son importantes porque todos me van a acarrear una, un impacto ya sea financiero, reputacional y de todos tengo una probabilidad dependientemente de qué característica te, tenga que pueda ser alta, media y bajo y, y y en últimas, lo que yo quiero evitar, como decía al principio, es quiero evitar un impacto que dañe mi reputación, quiero evitar un impacto que afecte mis ingresos, que afecte el valor de los accionistas. entonces Y para poder evitarlo, pues realmente tengo que, que gestionar todos los riesgos que me pueden dar una probabilidad hacia ese tipo de, de aspectos que me afectan.
1: Claro, porque ahora que, que lo mencionas, eh, podríamos decir, ¿no?, como, como alguien experta, como yo. Eh, un riesgo financiero como involucra plata, involucra dinero, es mucho más importante. Pero pongámonos en el ejemplo de, de riesgo operacional que has dicho, o un riesgo reputacional, ¿no? Donde tú dices, bueno, la reputación no me va a afectar mucho, pero al final hay empresas que han caído, grandes empresas que han caído por eh, un riesgo reputacional.
0: No, solamente el ejemplo que te estaba hablando de, de la caída de WhatsApp, eh. WhatsApp sufrió un un, pues un impacto reputacional porque muchos de sus clientes migraron a otra plataforma de comunicaciones y en últimas eso me afecta a mi reputación porque dice no, WhatsApp eh, eh, estuvo caído, está teniendo problemas técnicos, de pronto no es el servicio que yo necesito en, en temas de, de, de CLAs, pero... Realmente igual, aunque me impacta reputacionalmente, siempre va a tener una incidencia indirecta en, en mis finanzas, porque si yo no tengo este tipo de clientes en mi, en mi portafolio, pues en últimas son unos ingresos que yo voy a dejar de percibir. Entonces, o eh, de cumplimiento realmente, si digamos una plataforma de pago en estos momentos se filtra una noticia de que no cumple con estándares de PCI, entonces en últimas se les va a ir muchos clientes porque yo lo que quiero es que, que la plataforma o el, o el servicio que, que yo estoy adquiriendo por parte de esta empresa cumpla con ciertas regulaciones en temas de privacidad de datos que en últimas, si, si no se cumplen, me van a afectar a mí directamente en el momento que se llegue a materializar. Si hay una fuga de información, siempre se va a ver, se va a ver involucrado o la plataforma o el banco o el cliente o, o, o el comercio que tuvo esta fuga de información. Entonces, siempre, o, o pongamos el, el ejemplo de buró, no sé si, si tú conoces el ejemplo de Buró, donde eh, una de las gerentes es, es una feria colombiana que hacen en, en Bogotá y pues una de las gerentes tuvo una situación con uno de sus empleados eh, que afectó la reputación de la compañía y ahí lo que pasó fue que digamos varios de los emprendedores que asistían a esta feria de Buró comunicaron que iban a, a, a dejar de, de participar en esta feria. entonces la feria recibe un impacto, digamos, reputacional.
1: Y bueno, como tú dices, no, aplicar todas las metodologías que nos estás enseñando, que nos estás compartiendo, para evitar esto, quien iba a pensar que una situación podría ocasionar eh, tremendo impacto. Bueno, conversemos sobre los tips claves que necesitamos saber para poder clasificar el impacto o la probabilidad dentro de un riesgo.
0: Listo, dale. Algunos tips que yo considero súper clave para poder clasificar el impacto, digamos, de un riesgo es primero conocer el apetito de riesgo de la compañía, ¿no? Sí, si, ¿a qué estoy dispuesto a aceptar y qué no estoy dispuesto a aceptar? Si, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de, de una caída tecnológica de una plataforma de pago, ¿sí? Si yo conozco de que mi empresa solamente tolera una hora de caída, ¿sí? Para poder recuperarse del incidente, si yo tengo un incidente a la que sé que no me voy a poder recuperar en una hora, pues es, es muy seguro de que el impacto de, de este incidente sea alto, ¿sí? Porque yo no, para mí, para la empresa, no es concebible que yo deje de, que yo afecte la continuidad de mi negocio por un lapsus de tiempo mayor de una hora. Entonces es muy importante conocer el apetito de riesgo. Obviamente, si yo tengo un incidente. Que sé que me puedo recuperar en menos de una hora con mi plataforma de pagos, pues es posible que el riesgo se pueda clasificar, el impacto de riesgo se pueda clasificar en bajo. Entonces, me parece muy, muy importante conocer el apetito de riesgo. Algo que me parece también muy importante para poder establecer eh, el impacto de riesgo es conocer el peor escenario posible. ¿Qué pasaría si, conozco, si, si sucede el peor escenario posible? Por, por ejemplo con el tema de las de las sanciones con Deutsche y generalmente las sanciones de, depende de la criticidad o de los incumplimientos que llegue a hacer por parte de esa regulación entonces para Deutsche eh, fue 150 millones de dólares pero entonces realmente cuál cuál pudo haber sido el peor escenario posible sí yo que he, que he analizado impactos para para temas de seguridad, para Data Breach y todo eso, generalmente las acciones son de 400 mil dólares, 500 mil dólares. Entonces, si pasa lo peor, ¿cuánto podría ser sí, como la cantidad financiera que pudiese llegar a perder o cuánto podría ser el impacto reputacional que podría llegar a afectar? mi empresa, entonces siempre es importante conocer el peor de los casos para uno saber a qué atenerse, cuál es mi límite, ¿no? cuánto es lo máximo que puedo llegar a perder, dependientemente de que si yo empiezo a gestionar el incidente o empiezo a gestionar algunos riesgos, el impacto pueda reducirse, entonces eso me parece muy, muy importante para poder clasificar el impacto de si es alto, medio o bajo, otro tema es conocer un poco desde la perspectiva de de si se materializa riesgo, si pasa el peor de los casos, si tiene alguna incidencia ya sea financiera o reputacional. Entonces era el caso que yo te daba de, de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. Digamos, ellos tuvieron un impacto financiero porque el valor de la acción cayó aproximadamente 6.58%, es un impacto financiero, y tuvieron este impacto reputacional que mencionaba, de que muchos de los clientes que estaban en WhatsApp migraron a otra plataforma de comunicación. Entonces, es importante también conocer si se materializa el riesgo, si se materializa el peor de los casos o, o cualquiera de los casos, cómo va, me va a afectar tanto financiero y cómo me va a afectar tanto reputacionalmente. Otra de las formas también que puedes clasificar el, el riesgo de, entre el impacto pues, bajo, medio o alto, es, como mencionábamos, conocer un poco la, la historia de incidentes, ¿no? ver un poquito hacia, hacia el pasado. ¿sí? Ya se me materializó este riesgo, la incertidumbre en... En, en mis objetivos, es, es posible que se me materialice, lo haya gestionado y me haya dado cuenta que tuvo una pérdida financiera de 100 millones de pesos y una, un impacto reputacional de, eh, no sé, de la ida de dos top merchants, hablando un poco de, de plataforma de pagos. Entonces, si ya se materializó, ahí realmente puedo mirar listo. Entonces, el impacto de mi riesgo, es posible que sea este uno de mis impactos, porque ya tuvimos una pérdida financiera asociada a, un, a, 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 la a la materialización de este riesgo en el pasado. Y otro tip que, que, que podría también recomendarles a todos es, igual que en la identificación de riesgos, es hacer un, como un, un ejercicio comparativo con el mercado o con eh, empresas que sean de mi mismo sector. Por ejemplo, si Mercado Pago tuvo un incidente y se materializó uno de esos riesgos, no se tuvo una multa por incumplimiento de, de la regulación de, de lavado activos o tuvo un incumplimiento por, por, no, por no cumplir por, con Sagrilab o cualquier otro riesgo regulatorio, ¿sí? Es posible que yo lo pueda usar de comparación. Oye, mire, imagínate que a Pavo le pasó esto o a Rappi tuvo una multa por esto o etcétera, tuvo una multa por esto. Entonces, ¿cómo lo estoy gestionando yo internamente? ¿Yo lo estoy cubriendo? ¿Cuál puede ser el impacto para mí? ¿Puede que, ¿Cuál es la probabilidad? Etcétera.
1: Ahora, una vez que tenemos identificados nuestros riesgos, este, hemos hecho nuestra tarea de la metodología y yo, yo me quedo con la pregunta, ahora, ¿quién es el responsable? ¿A quién deberíamos de asignar los riesgos o se asigna a toda la empresa? solo lo ve eh, la alta gerencia?
0: Bueno, generalmente lo, los riesgos... Es un tema de todos, ¿no? Obviamente tienen que tener un dueño, ¿no? Cada riesgo debe ser gestionado por el, el experto, ¿no? Por ejemplo, si tengo un riesgo asociado a seguridad, pues debería gestionármelo el chief de seguridad. Si tengo un riesgo asociado a, a tecnología, pues debería gestionármelo el chief de tecnología, ¿sí? Porque ellos son los que pueden, en soporte de, de los gestadores de riesgos de, de nosotros que somos risk manager o empleados que trabajan en riesgo, obviamente con soporte y la experticia de nosotros, pero generalmente debe estar enfocado. Debe tener un, un dueño, debe estar... El dueño tiene que tener conocimiento de cómo poder mitigar el riesgo. Entonces, por eso doy el ejemplo de seguridad, sitio. Y nosotros como, como gestadores de todos los riesgos de la compañía deberíamos escalarlo al comité de riesgo, o el comité de, de auditorías o el comité de, de control interno, o el comité de, de los directivos. Entonces, deber, los riesgos deberían conocerse por el comité directivo para los de porque obviamente... Alguna pérdida financiera o reputacional, pues va a afectar a los directivos, va, va a afectar a los accionistas, puede estropear un poco los objetivos de la empresa, entre otras cosas. Debería estar eh, alineado con los peers, con los directores, para poder gestionar los riesgos y obviamente todos abajo deberían, en la operación, deberían conocerlos porque en última son las personas que, me, que tienen el día a día y pueden identificar si algo de pronto está yendo mal o está, está yendo bien.
1: Claro, y el responsable necesariamente es un puesto, una persona, también puede ser responsable todo el área, como dices, ¿no? Eh, un riesgo asociado a tecnología lo ve el área de tecnología, pero se encarga todo el área, o sea, desde, no sé, si lo compone el manager y hasta el practicante, o tiene tienen que tener como un puesto designado, eh, no sé, el supervisor lo va a ver, es, va a ver el, el riesgo X,
0: Realmente la cultura de riesgos debería estar en toda la empresa, toda la empresa. Todos deberían de saber. Que esté asignado a una persona, porque es más fácil hacer el, el seguimiento del monitoreo, de una persona que tiene todo el mapa del claro. área, ¿sí? Entonces, o sea. Generalmente es el director, o de pronto un líder, un gerente, entre otros. Pero debería, estar, eh, debería ser de conocimiento de toda la empresa. Ahora, por ejemplo, digamos, eh, riesgos, vulnerabilidades de seguridad, ¿sí? en últimas, quien deberían gestionar nuestros riesgos, identificar si tenemos algún bug o una vulnerabilidad de seguridad, viene desde el desarrollador, o sea, de las personas que me están haciendo ajustes en el código, y me lo están sacando a producción, hasta el, el líder de ese desarrollador, que debería tener un conocimiento amplio de, de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos montando a producción, qué es lo que estamos montando en la plataforma, como el gerente de, del área de tecnología, porque el gerente debe conocer cuáles son los riesgos que yo tengo desde la perspectiva de seguridad, la perspectiva técnica, la perspectiva de um, operacional, todo. Así que mi respuesta son, todos deberíamos estar gestionando en nuestro día a día los riesgos. Deberíamos comunicarnos a, 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 a quien es no, nuestro jefe directo y en últimas eh, nosotros, eh, los, los que gestionan los riesgos, debería hacer como un un mapa de todos los riesgos de la compañía, más que todo para poder clasificarlos, para ver a qué le damos prioridad, qué tiene un impacto y una probabilidad alta, que de pronto ya lo gestionamos y tiene un impacto y una probabilidad eh, menor, entre otros temas.
1: Ahora, antes de terminar, ¿qué enseñanzas podrías compartirnos según tu experiencia con respecto a los riesgos? ¿Qué has aprendido en estos años? Eh, ¿Qué consejos nos podrías dar?
0: Listo, realmente... Creo que la enseñanza más, más grande o más importante eh, en mi experiencia y todo es la cultura de riesgo en la, en la compañía. O sea, realmente he estado en situaciones o experiencias donde la cultura de riesgo no es, no es alta ¿sí? y, y, y puedo identificar cómo se empieza a materializar riesgo y empiezan a tener afectaciones financieras y reputacionales en la compañía, una afectación financiera muy grande un riesgo mal, mal gestionado, ¿sí? que, que realmente pueda llevar a la quiebra, digamos ejemplos como Enron, ¿no? el escándalo de Enron o el escándalo de Wirecard en, en Alemania, un riesgo mal gestionado o una cultura de, de, de riesgo en la compañía que, que lleve a esta mal gestión de los riesgos puede acabar eh, cualquier empresa o puede tener un impacto muy grande que sea muy difícil, muy difícil recuperarse. Sí, obviamente hay, hay riesgos que se materializan, que la empresa tiene como soporte económico para poder sobrellevar la materialización de este riesgo y continuar con la empresa, como hay empresas que realmente no, como no tienen la magnitud del impacto, no, no saben cuál es el peor de los casos, puede materializarse un riesgo que realmente se lleva abajo la compañía, entonces. Y también he vivido experiencias donde, en empresas que realmente sí gestionan los riesgos, que la cultura de riesgo está en todos, y se empieza a gestionar y a tomar decisiones de, de manera mucho más fácil, ¿no? Por lo menos un incumplimiento de una, de una certificación, mientras que las personas trabajen en equipo, vean cómo se pueden mitigar. Y en última, mitigar riesgos o simplemente aceptar otros es mucho más fácil para la continuidad y el, y el progreso de la compañía. Es creo que la enseñanza más grande que, que me ha dado mi labor es realmente tengamos los riesgos en nuestro día a día, realmente tengamos los, los riesgos en, en la operación, escalémoslos reunámonos, gestionemos, hablemos del tema, tengamos una herramienta que sea eficiente y efectiva, que, que me pueda traer el, el, el principio a fin de la gestión de mis riesgos para, que, para, para tener una empresa próspera, ¿no? para una empresa que tiene conocimiento de los riesgos externos, de los riesgos internos que sabe que los puede mitigar, que en caso que se me materialice un riesgo, los pueda gestionar y sepa cómo gestionarlo. Eso es prácticamente continuidad del negocio. Son eh, todos los business impact analysis, eh, análisis de riesgo, entre otros, entre otros temas. Les pienso que esto es lo más importante. Esto es como la enseñanza que le puedo dar a todos. Tengamos el riesgo en nuestro día a día para poder eh, llevar una empresa, digamos, próspera, ¿no? que pueda continuar creciendo.
1: Muchísimas gracias, Margarita. Sé que no es el tema del episodio, pero hablando de la cultura de riesgos, sé que es, es un tema primordial dentro de cualquier área de gestión de riesgos. Yo no sé si nos podrías dar algún tip, algún consejo para poder incentivar esta cultura de riesgos dentro de una empresa.
0: Bueno, algo que yo uso, uso mucho realmente para poder incentivar el la cultura de riesgo, hacer que las personas estén, que conozcan el tema, que sepan qué puede pasar. Capacito mucho a las personas y trato de hacerlo más que todo con ejemplos reales, con cosas que ha pasado en la compañía, riesgos materializados, cuál fue el impacto que tuvo. Realmente la gestión de riesgos no es una actividad adicional, no es como más trabajo, algo adicional a lo que tengo que hacer en mi día a día, no lo quiero hacer. Realmente es para ayudarlos a cada uno, ¿sí? Para realmente saber qué puede pasar, ¿Qué, cuál puede ser la incertidumbre, qué puede ir mal en sus procesos y puedan gestionarlos de la forma más adecuada para no impactar ya sea la empresa, su operación o hasta uno mismo como profesional. Entonces, mi tip más grande es capacitémonos, entendamos realmente cuál es la afectación de no gestionar los riesgos...
1: Y bueno, eso, eso sería el episodio de hoy sobre los riesgos. Muchas gracias a Margarita por acompañarnos en este episodio. Ha sido eh, mucho provecho conocer más sobre los riesgos y tener más claro qué, son, qué tips podemos tener para clasificarlos, cómo podemos, y cuál es la importancia de analizar estos riesgos y bueno, los ejemplos que nos estás dando con empresas que les han pasado algún tipo de estos riesgos. Se han materializado y han generado pérdidas grandes dentro de las empresas. Antes de terminar, me encantaría comentarles que pueden encontrar a Margarita en LinkedIn como Margarita Chedrao y Romero. Muchísimas
0: gracias, Margarita. Gracias a ti, Nicole. Nos vemos. Chao, chao.